0: Вы куда, мужчина? Мужчина, Мужчина,
1: Друзья, привет! Это подкаст "Мужчина вы куда". Меня зовут Гриш Туманов. Со мной на связи Слава Козлов. Мы сегодня пишемся несколько дистанционно, потому что Слава приболел, но мы верим, что мы с вами должны закончить этот сезон обязательного, чтобы ты не стало. слава. Здравствуйте. Да, вот я влетаю с кашлем. Влетаешь с кашлем. Прекрасно. А, в общем, это заключительный тематический выпуск про секс и мужское здоровье. Мы сегодня, так сказать, самое интересное и сладкое припасли, подводим итоги, раздаем советы. Мы же подкастеры, собственно, да, именно сладкое, Вячеслав. В общем, мы, как любые подкастеры, эксперты во всех вопросах, поэтому сегодня подводим итоги, раздаем советы, а начнем вот с чего. В общем... Предисловие, простите, вы хотите уже слушать, но предисловие тоже забавное. В общем, выпуск должен был быть самым веселым из всего нашего спецсезона про интимное здоровье. Мы хотели поговорить про фейлы в постели и очень хотели голосовух от наших слушателей, читателей и так далее... Мы столкнулись с таким количеством проблем, когда его готовили. Оказывается, очень многим по-прежнему сложно раскрепоститься, рассказывать свою историю, особенно об этом. Так что сегодня будем учиться смеяться над собой, открыто говорить о проблемах. Ну а пока я напомню, да, что весь спецсезон, это уже четвертый выпуск, мы делали в партнерстве с брендом Примакситин. Это препарат, который помогает вам держаться в постели дольше, Доставлять удовольствие не только своему партнеру, но и себе Потому что э, не снижает вашу чувствительность Но вообще зайдите на сайт, почитайте все противопоказания Поговорите со своим врачом И после этого решите, нужно вам это или нет Мы же хотим сказать в любом случае Спасибо бренду, что поддержал наше такое хулиганское путешествие Ладно, э, фейлы, друзья Они со всеми случаются Это нормально это так устроено наше здоровье. А, в общем, у каждого же есть какой-то набор ситуаций, которые вспоминать не хочется, ну или когда ты взрослеешь и вспоминаешь о них со смехом. Но когда все это с тобой происходит, это кажется трагедией в моменте. А, я вот в первом выпуске рассказывал, как, прости господи, имитировал оргазм. Переслушайте или послушайте, если вы не слушали. Меня вспомнилась к этому эпизоду еще одна история, расскажу попозже. Слава, у тебя была какая-то неловкая хрень, связанная, так скажем, с первым, вторым, третьим, не знаю, разом? Ну, что бывает, тебе, что бывает, тебя бывает. заставляет просыпаться по ночам? Ой, меня заставляет
2: <свят> просыпаться по ночам уже не это, какие-то другие возрастные проблемы. Ну, не со здоровьем, наверное. <свят> Но были, были, был ряд ситуаций, которые запомнились, скажем так. Вот, собственно, одну, я, одну из них я рассказал, по-моему, как раз в том же выпуске, где мы с тобой делились этими файлами, то есть это был там ну, какая-то, как потом выяснилась несовместимость видимо, сексуальная с партнером, но, да, в какой-то момент просто не захотелось, и я ничего не, не, не сделал, скажем так. Вот. И даже потом как-то пытался выяснить, что со мной, со мной оказалось все в порядке, и просто поменял партнера, и замечательно все стало. А была еще одна история такая забавная. Когда мне было, лет, наверное, 16. Ну, короче, я был юн. А, ну, мы общались с какой-то компанией, там с друзьями. И, естественно, значит, что-то там родители на дачу. Значит, я гуляю, позвал всех себе домой. Мы решили с другом устроить э, какую-то такую вечеринку с двумя подругами. Значит, он был давно уже с девушкой встречался, а она ее подруга классический случай. И, и я как бы понимал, что к чему все идет, и вроде как хотел. Но что-то очень сильно тревожился. Потому что был, ну, скажем так, мой опыт был в этом смысле не очень, не очень богат.
1: Сколько сексов было?
2: Слушай, у меня тогда, по-моему, и не было сексов, на самом деле.
1: Ну, хоть полтора-то, может, было, нет?
2: Ну, на полшишечки.
1: Окей, это прозвучало. Ну, <звук> угу. мы долго держались. Четвертый выпуск всего. Угу.
2: Ну вот. И, собственно, все уже подошло к какой-то кульминации этого вечера, вот, все закрылись по комнатам и э, что-то там у нас начинается и все идет к этому, а я что-то совсем, понимаешь, что-то как-то вот э, тревожность моя меня побеждает, что-то я там пытался что-то сделать, но ничего, ничего у меня не получилось, и я пыхтя Значит, Лека расстроенный рядом и сказал, и сказал, типа, что извини, сейчас, видимо, не время. Ну, надо дать должное, значит, девушке, с которой я тогда был, что прошло все без дополнительных проблем в виде неловкого разговора или чего-то еще такого. Но да, была такая ситуация. Вот помню ее.
1: Но хорошо, что она, знаешь, на тебя не повлияла, потому что... Ну, короче, я, я просто удивляюсь... Точнее, не удивляюсь, я а скорее сочувствую тем, кому эти истории потом трудно пережить и которые определяют, не знаю, дальнейшую сексуальную жизнь. Потому что на самом же деле, кажется, вот ты в 16 тревожился, ведь не очень понятно о чем, Ну, типа за себя, за нее, за то, что тебе подумают или за то, что тебя подумают какие-то не знаю.
2: Ну, скорее всего, конечно, за, за то, что она обо мне подумает, еще же она расскажет друзьям, а ты значит как-то выступил не очень красиво, вот, вот это все, это все безусловно фрустрирует.
1: Вообще это, конечно, кошмар. Что на кошмар? Ну, в смысле, что так все мы переживаем из-за, в общем. Ну, выдуманных в ряде случаев в ряде случаев вещей, потому что, мне кажется, знаешь, как только ты начинаешь их проговаривать, то выясняется, что не знаю. Да на самом деле никто никому ничего не планировал рассказывать, никто не планировал никого высмеивать, и что, что ты, в принципе, на стадии волнения, что называется, еще, ну, просто неправ и вообще... Совершенно точно не надо было волноваться. Вот поэтому и кошмар.
2: В этом возрасте сложно, да? Это все как бы быть таким осознанным, к сожалению.
1: Ну да, тебе показали порно, где все, все готовы.
2: Большая надежда на тех, кто нас послушает, что все, ребята, хорошо. И девчата.
1: И девчата, конечно же, друзья. Но слушайте, мне кажется, что чувство юмора, оно, в общем, ну во многом является таким универсальным бронежилетом, потому что, если у тебя все хорошо с самоиронией, мне кажется, тебе мало что страшно, включая фейлы в постели». Тем не менее, сложно осуждать людей, которым мы стучались, значит, и которым наш продюсер Костя ходил, тоже забивая пороги, и мы тоже, значит, стесали все пальцы, печатая сообщение личное, просили поделиться фейлами. Причем максимально широкую трактовку этого слова применили, говорили Любые истории. Веселые, грустные, страшные, нелепые, смешные. Про что не хочется вспоминать. В общем... Историй пришло в каком-то гомеопатическом количестве. И мы даже среди знакомых и близких ходили говорить об этом. Даже предлагали изменить, так сказать, эм, голоса и прочее. Прочее, да, чтобы, знаете, да, как, да, в как, этой...
2: в крими... как в «Криминальной России».
1: Да. Ба -ба 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 -ба. И вот мы с ней заходим. Вот это все. Вот это все. Короче, я понимаю, что с одной стороны это, ну, может быть, даже корректно, потому что, типа, это не твоя, не только твоя тайна или, там, не только твоя стыдная история, потому что ты разделил ее с каким-то партнером, но с другой стороны... А все говорят, что им неудобно, и они готовы об этом только как не знаю, очень под алкоголем рассказывать, даже вот в этом раскрепощенном, простите, современном мире. То есть люди как-то охотно рассказывают про, не знаю, самые разные какие-то свои недуги. Мы можем там, не знаю, на какие нибудь афиши почитать про людей, которые живут, не знаю, с псориазом, про людей, которые пережили депрессию, про людей, которых там, не знаю, какое-нибудь жуткое несварение, они с этим всю жизнь мучаются, и они как бы говорят об этом, преодолевая свои страхи. А вот, так сказать, про телесный низ про, про, про все, что связано с сексом. У нас, с одной стороны, кинки значит, едва ли не на день города, а с другой стороны, вот это вот, что-то как-то неудобно, как-то неприятно. Почему секс такой, все еще, простите, табуированный? Почему так?
2: Ну, при этом, кстати, надо, надо дать должны Люди намного более охотно, там, молодые люди, наверное, в основном, как-то... Говорят о своих, скажем так, достижениях, или там, если спросишь какой-нибудь давай расскажи про самые удивительные места, где у тебя был, были сексы. Там, да, в принципе, сразу. Польется, польется вот очень много рассказов, историй и прочего. А вот про это, как бы, ну, все-таки все мы терминаторы хотим им быть, или я
1: не знаю кого можно пример привести? Бэтмен. Может, мне
2: кажется, что Бэтмен так, такой рефлексирующий, что у него точно фейлов.
1: Вот у него фейлов, мне кажется, просто изрядно. Но да, это правда странно, что вот эта штука про... Ну, я не знаю, мужчина может быть каким угодно современным, там, не знаю, показывать э, э, разную, значит, чуткость, эмпатию, вот это все, и рассказывать, какой он чуткий партнер, и как он, не знаю, здорово делает кунилингус э, и, значит, слышит партнершу или партнера. Но вот как бы как только доходит до какого-то, ну, облажался как-то, ну, да даже если облажался, он нашелся. Вообще даже слово облажался, наверное, здесь неверно э применять, но тем не менее. Э все, все как-то закрываются, потому что, ну, нет, вот тут я как бы к этой своей новой мужественности, сорян, я что-то не подступился еще. Как бы, нет. Поэтому, не знаю, давай, давай попробуем значит, систематизировать страхи, и, которые мы набрали. Значит, страх первый, это, конечно, что у тебя не всегда стальной стояк. Страх второй, значит, это ну, прослыть слишком ранимым человеком. И просто не хочешь, чтобы кто-то еще смеялся, поэтому ты стараешься как-то не рассказывать о том, что у тебя что-то пошло не так. Уместность, не знаю, ты не очень понимаешь, скажем так, компанию, в которой следует это рассказывать, и как бы ты не понимаешь, как отреагируют, хотя я не представляю, как могут отреагировать, что все такие «ага», он рано кончает.
2: Не, ну ты знаешь, что такая история, вот всегда хочется, чтобы, был, чтобы еще кто-то рассказал, а ты не был первым, знаешь? И вот все так думают, и никто, никто не начинает, либо когда очень нажжутся.
1: Ну вообще это, мне кажется, знаешь, чем... Я, 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 конечно, с трудом представляю, скажем так, вечер историй, о том, как кто-то, значит, облажался в постели, как ровно как и вечер истории о том, как кто замечательно трахался. Ну, это странное, согласитесь. Но мне кажется, что, знаешь, чем, чем, чем активнее мы будем вводить в такой вот бытовой, может быть, да, действительно, немножко понебратский и дружеский разговор любые истории, ну, потому что, типа, было классно, потом было не классно. Ну, всякое бывает. Мы же рассказываем, как, не знаю. И тут, представляешь, я, значит встаю посреди зума, я без трусов. Ну, как бы, это что же про фейл? Ты что же, как бы, рассказываешь о своей нелепости? Как бы, нет же проблем. Но, тем не менее, друзья, у нас э -э, войсы-то -э пришли все-таки. И давайте миленькие. миленькие. Вот Слушай, он. А
2: мы, мне кажется, не все перечислили страхи.
1: А, ну, конечно, еще важный страх, прошу еще прощения лицарский. Да. А, ну, это то, о чем мы говорили в начале Да, еще один важный страх Это, конечно Ну, вот о том, что это секрет двоих Хотя ты можешь, ну, объективно Не называть партнера Ну, если только это не речь про, не знаю Твою супругу, с которой Вас уже все знают 25 лет Как бы Это действительно странно Это не то, что, наверное, нужно рассказывать за ланчем Людям, которые учились второй нет, раз. Хотя, почему бы и нет, я тоже не вижу, как бы в этом проблемы. Мне кажется, чем, чем легче мы будем об этом говорить, чем меньше мы будем а, придавать такого значения, собственно, сексу как чему-то сакральному, тем может быть оно лучше. Как
2: говорится, а вот вчера история была. Да,
1: да, да, да. Ну, вообще, на самом деле, в этом же проблема. Ну, что-то случается, и ты думаешь, что ты один. Вот почему мне кажется важным иногда через смех в компании что-то такое проговаривать, потому что тебе кажется, что это такая как бы грязная история, грязная, закрытая, и от этого тебе кажется, что это только с тобой случилось. Ну как, я не знаю, как в детстве, когда ты или в подростковом возрасте впервые пробуешь мастурбировать, говоришь «Опа, походу это я первый придумал, я разбогатею». Ты говоришь «Точно, это больше никто до этого не додумался». В общем, у нас есть первый войс, это Олег, и у него вот такая проблема. Он не готов заходить на второй раз во время секса с партнершей и за этого некоторым образом переживает. Давайте послушаем.
3: Это было еще в студенческие времена. То есть мне было чуть за 20, и это был вечер накануне отправки на военные сборы на месяц. Мы с девушкой встретились, чтобы провести этот вечер запоминающимся образом, и на второй раз у меня не получилось, как-то запал ну и ну и, в общем-то, провели мы вечер дальше без секса. То есть никто трагедии из этого не делал, вроде и девушка не обиделась, ну и я как-то, ну, не расстроился, потому что понятно было, что я немножко стрессовал перед отъездом, ни на какие сборы мне не хотелось. И в дальнейшем я бы не сказал, что как-то это на мне отразилось и на наших отношениях. Да нет, в общем-то, ситуация понятная. Единственное, что после этого как-то я ну, не стремился заходить на второй круг. Обычно одним разом все ограничивалось. И... Та же самая девушка меня как бы и не просила никогда, вот. Ну, бывало, конечно, там, и больше одного раза, но, возможно, возможно, в этом и есть проблема. Возможно, я как-то себя ограничиваю, потому что в памяти держу тот случай. Я как-то раньше об этом не задумывался. Надо подумать, может быть, проработать, может, это действительно травма, может быть, вы сподвигли меня разобраться в себе. В общем, вот так вот жил я безбедной жизнью до сегодняшнего дня.
1: Ну вот что мы можем посоветовать Олегу в плане не бояться? Представим, что мы с ним сидим за пинкой. То, что
2: я могу посоветовать Олегу, это, например, писать в нашу рубрику в Телеграме. Одноименно. Вот. А второе, мне кажется, что, как говорят... Урологи и андрологи, которых мы в одном из выпусков слушали, есть какая-то психогенная история у него. То есть он сам, в принципе, вот когда проговаривает и проговаривал свою эту историю, ну, заканчивает тем, что, как кажется, по ходу дела я это меня за, запало, это меня задело, и как-то э, у него есть какая-то дискомфорт между тем, чтобы начать э, второй раз, хотя наверняка у него все нормально. Первый-то раз
1: есть. Ну а если не хочется, ну то есть вот этот разговор о том, что
2: не, а ему то хочется, мне кажется. Он же говорит, что в общем я бы и не против. Ну в смысле мне показалось, что угу. есть какой-то подтекст в этом, что Просто, ну, как-то вот так сложилось, и партнерши не просит. Вот. А может быть, ему надо понять, что ему действительно хочется. Если, если хочется второй раз, то надо пробовать. А если не получается, то можно сдать анализы у андролога. <связь> Первое, что нужно понять, это, что тебе хочется. А если все-таки тебе хочется... Потому что у Олега какая проблема? Он сам формулирует это как проблему для себя. То есть, он говорит, что девушку как бы и не просит. То есть, э, это во всяком случае, это не проговаривается. Но если он это формулирует как проблема, наверное, это его э, ну, трогает так или иначе. Ему надо разобраться, это наносное какое-то социальное, что типа второй раз не заходит, на они нормальные, или это его реальная потребность один раз. И тут, наверное, мне кажется, самый классический совет – это психотерапия попробовать хотя бы.
1: Забрать. Самое главное помнить, mm -hmm. что, черт, ну, ну не на экзамене же ты в конце концов. Это, это сложно принять, это сложно к этого дойти, но черт, мы правда все не на экзамене. Давайте послушаем второй войс. Это Сергей, это аноним, это выдуманное имя. А, у него проблема в том, что первый раз а, у него нет эрекции, когда он впервые занимается
4: сексом с новым партнером. Всем привет. Меня зовут... Ну, пускай будет Сергей. В конце концов, почему нет, хорошее имя. А у меня есть такая штука, что когда я оказываюсь в постели с новой партнершей, с которой раньше никогда не было никакого сексуального взаимодействия, а у меня, как правило, никогда не возникает эрекция Первый раз. С, с данным конкретным человеком. И я не знаю, с чем это связано. А мне кажется, что отчасти это может быть вызвано неким повышенным уровнем адреналина в крови, потому что новый человек, все новое, свежее, свежее впечатление, ты к нему ты изучаешь, ты к нему приспосабливаешься, и у тебя как-то фокус внимания больше в голову даже уходит в какие-то эмоциональные, эмоционально-когнитивные штуки, вот, и тело даже немножко не до того становится. Вот, потому что уже на второй, на третий, последующие разы все нормально. Все работает, все стоит, все отлично. Вот. Но вот в первый раз даже на чисто физи физиологическом уровне возбуждения вроде бы и нету, но все уходит в эмоциональную сферу. Я никогда с этим не испытывал больших проблем, наверное, ну, кроме, может быть, там первых пары раз, когда я не понимал, что за фигня, я списывал это на недосып, на перепой, потому что часто, конечно, это под алкоголем происходило после каких-нибудь вечеринок, а, там с кем-то знакомишься и ведешь к себе, и там вот такая ситуация. И у меня никаких проблем это, в принципе, не вызывает, потому что, а, как сейчас принято говорить, как бы секс не ограничивается пенетративным, но... И как бы мне во всяких случаях фокус больше на партнерше, чем на себе, в принципе, всегда помогал. Во-первых, отвлечься, а во-вторых, доставить удовольствие ей теми способами, которые были в доступе, пальцы, язык, что угодно, игрушки.
2: Слушай, ну на самом деле, мне кажется, каждый мужчина сталкивался с тем, что у него периодически нет реакции. То есть это зависит от очень многих факторов. У меня такое тоже бывало, я уверен, у тебя такое бывало. Ну, то есть, я, я бы не сказал, что ну, я бы не выстраивал из этого систему для себя, во всяком случае, что вот новые партнеры не терапятся, но мне кажется, что тут надо посмотреть на некий контекст и свое эмоциональное, физическое, буквально, в смысле состояние в данный конкретный момент. Ну, то есть, там, не знаю, может быть, так складывается, что, например, Сергей постоянно в первый раз под алкоголем, ну, там, первое свидание, вот это все, и это на него как-то
1: влияет. Но вообще мне нравится, что Сергей вообще очень при этом обстоятельно говорит и очень как-то здраво рассуждает, и даже удивительно в этом смысле, что анонимно и под псевдонимом, но... Правда же ужасно непредсказуемая фигня, наш собственный организм. И... Или
2: Сергей слишком, слишком, или не слишком, я не знаю, как, какое тут слово правильно найти, но просто очень такой концентрированный в этот момент. Может быть, как-то вот этот фактор на него влияет?
1: Ну, он, да, он и говорит, что эмоционально он сосредоточен в такие моменты вообще на другом совершенно, да, что он думает о каких-то третьих вещах фактически. Я, как ни странно, вдруг вспомнил про всякие приложения для медитации. Там есть хорошие упражнения типа «послушайте свое тело», они учат тебя перемещать фокус своего внимания от, не знаю, от лодыжки к спине или там к тому, как ты дышишь. И там был, был такой интересный пассаж про то, что представьте, что ну, ваш набор мыслей, который у вас сейчас проносится в голове, в том числе, собственно, наверное, во время первого раза или во время вообще секса, ну, это как автострада. Это куча, это МКАД какой-нибудь, куча машин, и странно выходить, как бы посреди дороги, пытаться ее остановить остановить это автомобильное движение. Как бы лучшее, что можно делать, это не знаю. Стоять, смотреть на эти машины, может быть, считать какие-то из них узнавать, сколько красных там, не знаю, считать, сколько желтых, сколько седанов проехало. Или просто воспринимать это как данность и скорее слушать, не знаю, как тебя обдувает, простите за метафоричность, там, ветром от этой дороги, как он, что ты слышишь, какой гул, как он отдается в твоих ушах. То есть сосредоточиться-то все равно на себе. Это, кажется, самая важная штука. Просто кажется, это правда можно натренировать. По крайней мере, мне помогала со всеми этими приложениями там не знаю за 5 занятий примерно этот выпуск друзья я напоминаю мы подготовили вместе с нашим партнером который нас поддержал это бренд премакситин Препарат, который, напоминаю, помогает продлить удовольствие от секса, действует все через час и, в отличие от анестетиков, не снижает вашу чувствительность. А значит, что важно, помогает позаботиться не только о партнере, которому, может, хочется дольше, но и о вас самих, чтобы вы все чувствовали. Давайте пойдем к третьему войсу. Это Андрей. Андрей просто столкнулся с максимально знакомой ситуацией. У меня такое было. Ой, мне. Лег передохнуть и уснул. Давайте послушаем. Мне, они оба легли. Там такая, по-моему, была история.
5: Привет, у меня история про Фейл такая. Это было давно, мне тогда было учили 19 лет, я только учился в университете, встречался с девушкой, и в один из дней, в какой-то, мы гуляли, потребили некоторое количество алкоголя и поехали ко мне. Так вот, и во время занятий сексом я говорю: слушай. Да, я сейчас чуть передохну, я немного устал, и потом продолжим. Ну, то есть физически. Я говорю, да, хорошо. И в этот момент все как-то бах, у меня память пропадает. Уже утро, я просыпаюсь, а, смотрю под одеяло вижу, что мы ну, оба головы. Тут у меня доходит, что мы уснули друг на друге прямо во время секса. Это какой-то было очень неловко, но мы, конечно, посмеялись. Но как-то так вот.
1: Блин, у меня такое было, и это было на. Ну, тоже в какой-то юности, потому что, ну, вот эта классическая дурацкая, под, ну, подростковая или постподростковая студенческая история, когда вы все вместе в какой-то одной квартире, вы там друг другу давно нравитесь, но э, настолько все не умеют разговаривать, настолько все умеют только там какие-то странные взгляды кидать, что э, все это уходит куда-то, естественно, сильно за полночь, и вроде все начинается, и вроде как бы вот вы уже, значит, здесь, но я помню, что это как бы продлилось, блин, слишком долго, в смысле вот это вот кокетство и прочее, я натурально в какой-то момент, когда там девушка на что-то отвлеклась, меня просто выключило, вот прям буквально выключил, я аж захрапел. Я, конечно, почувствовал себя дикой свиньей после этого и диким лохом, но, с другой стороны, спустя время мы, кажется, даже с ней это все уладили и, скорее, вспоминали с юмором. Потому что... Вам
2: очень мило.
1: Ну, типа, дело не в тебе, дело во мне, вот это все. И, конечно... Черт
2: Зато мне такой сон приснился, Слушай, Давай расскажу.
1: Ну да, я боюсь, что ничего, кроме юмора, в этой ситуации никого не спасет. А, ну и, черт, блин, ты устал, камон. Ну устал, если у вас доверительные отношения с партнером, это же нормально. Напоследок, друзья, мы припасли для вас аудио, собственно, от девушек. Мы стараемся соблюдать принцип объективности, значит, со всех сторон рассматривать ситуацию. Послушаем, как фейлы в постели выглядят их глазами. Вот у нас история Елены про сливки и презерватив.
6: В общем, один раз мы решили устроить с моим парнем романтический вечер. Зажгли свечи, он купил ягоды, сливки, и обмазал меня этими сливками, слизывал их, потом ягоды, то же самое. Вот. И, в общем, все шло очень классно, играла приятная музыка, такая расслабленная атмосфера, вот. и мы такие возбужденные, переходим к делу. Но мы не учли тот момент, что сливки оказались жирными, и их состав презервативами, в общем-то, не очень подходил. Поэтому у нас почти сразу же порвался презерватив. Но так как мы уже были на том уровне отношений, что нас-то не смутило, мы над этим посмеялись, сходили в душ и продолжили дело. В принципе, все закончилось... Прекрасно. Вот нам понравился этот опыт, но вот мы поняли, что в следующий раз надо использовать не сливки или а что-то другое, либо сразу их сбывать. А вот и все такое.
1: В общем, Слава, я считаю, что это очень уютная а, история. Максимально юбилейная. Мне интересно, кстати, молодой человек Елены рассказывал об этом кому-нибудь. Мне кажется, такими вот, ну, просто такими смешными историями можно делиться, мне кажется, даже, знаешь, не знаю, за каким-нибудь бранчем с какой-нибудь другой семейной парой.
2: Рубрика на личном опыте. Ты понял опытным путем, что презервативы и сливки
1: несовместимы. Нет. Нет. Не стоит. Ну, это, слушай, это химия, это все-таки школа. Ам... У нас будет еще пятый войс. Напоследок. Это история Наташи Черновой. Она, в общем-то, наша коллега. Создала подкаст про женщин и бизнес в регионах. Он называется «Взяла и сделала». Вот Наташина история. Давайте ее послушаем.
0: Я Наташа. И я активно встречалась в Тиндере примерно два года после брака. Находилась в таком жадном дейтинге и постоянно искала новых людей, исследовала себя, исследовала мужчины. Мне было любопытно, что предлагает современный рынок, эм, с кем можно встречаться. Прошлой весной а, был такой случай, я познакомилась с парнем, он был что-то такое, я посмотрела в своем дневнике, то ли инженер, то ли архитектор, очень симпатичный, М -м, приятный в общении, правильно ставит ударение в звуковых сообщениях. М -м, пришел не с пустыми руками, приятно пахнет, Хорошо одет, вежливый. Нахваливал сходу мои ноги. У них особо нечего нахваливать. Но старался изо всех. В общем, всячески позволял себе, себе понравиться. И в какой-то момент, естественно, дело доходит до постели, мы раздеваемся, я ложусь, он ложится, ну все это в каком-то таком очень приятном темпе, ненавязчивом, никто не берет инициативу на себя, но при этом как-то оба инициативны, все идет так, как мне нравится. И в какой-то момент он раздевает меня совсем, снимает трусы, и вдруг таком совершенно приподнят романтичным, уже таком погруженном душевном состоянии, он мне так громко, отчетливо, как на лекции говорит, я вот это на первом свидании не делаю. Но так как моя голова была на подушке, Голова на подушке, а глаза, ну, от удовольствия, в некоторой степени закрыты. Я приподнялась, чтобы посмотреть, <laughs> о чем он говорит. Ну, и речь, конечно, шла о кунилингусе. <laughs> я говорю, а ты, ну, я не нашлась ничего больше ответить на его фразу, я вот это на первом свидании не делаю. Я сказала ему, а ты собрался на второе свидание. Вот, он, естественно, обиделся. Он расстроился. Как-то еще продолжить, но дальше уже это было как-то несущественно. И не, и не хотелось, и не требовалось. Но было забавно. Во всяком случае, он у меня отмечен в календаре, в моем дневнике. Э, активным, ярким хайлайтером.
2: Спасибо большое, Наташа, за этот рассказ. Действительно, очень забавный. И всячески нам подошел. И тут, мне кажется, мы видим такой удивительный парадокс. С одной стороны, мы постоянно говорим о том, что мужчины э, не то, что не знают, чего они хотят, но, например, во время первого секса, первого свидания, они э, воспринимают свою роль через удовольствие партнера, а не свое удовольствие. И часто не могут артикулировать свои желания, которые у них есть. Только потом они по ходу дела, если случится второе или третье свидание, дай бог, смогут себя проявить. А тут же обратная крайность. Человек, молодой человек, с которым познакомилась Наташа, как-то очень четко и, может быть, даже чересчур знает, что, что он делает на первом свидании, а точнее, чего он точно не делает. И почему-то и тем самым оказался кунилингус пресловутый и на реакция, с одной стороны, понятна, с другой стороны, парень-то, может быть, и не знал, что второго свидания не будет, и правила игры не оговаривались заранее. Но, в общем, в этой истории понять можно всех, и очень хочется, чтобы и парня это не задел и дальше у него не было проблем, в том числе на первых свиданиях. Но по поводу Наташи, кажется, беспокоиться не приходится. Она молодец и отметила человека.
1: Так, друзья, ну, спасибо Наташе за историю, спасибо всем, кто решился прислать историю. Эм, хочется сказать, что, видите, ну, все же на самом деле не так страшно, не так жутко. И по-прежнему, ну, правда, думайте больше о себе, дорогие мужчины. Э, не в смысле будьте эгоистами, а в смысле думайте, что вы чувствуете, э, не стесняйтесь разговаривать и... Мы же, блин, живые люди из мяса, с нервами и так далее. Слава, есть ли тебе что добавить, прости? Ой, да на самом
2: деле у тебя такие ботряющие новогодние слова, пожелания к мужчинам, что и добавить даже особо нечего. Но на самом деле, правда, надо, надо спокойнее и с чувством юмора относиться к, к себе, к окружающему миру, и тогда, мне кажется, будет намного легче жить. Прекрасно.
1: Хорошее, так сказать, пожелание под елочку, если вдруг вы под этой елочкой захотите с кем-нибудь конечно, конечно. что-нибудь сделать. Ну или сами захотите под елочкой посидеть и как-то побыть с собой в этом смысле. А, друзья, это концовка, напоминаю, нашего сколько. Мы два месяца с вами обсуждали секс, правда, с интервалами и мужское здоровье. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо гостям, которые у нас были, экспертам и, конечно, партнерам из бренда Примаксити. Друзья, финальные слова мы вам произнесли. Мы хотим сказать еще раз спасибо гласно медиа, с которой мы теперь работаем. Мы об этом расскажем попозже. Нашему продюсеру Косте Валякину. И что? Все, наверное. Все сказал. Все сказал. С наступающим это был подкаст «Мужчина, вы куда? Меня зовут Гриш Туманов.
2: А я Слава Козлов.
1: А вот так-то. Всем пока. 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 пока.
0: Вы куда мужчина мужчина